0: Hola, bienvenidos nuevamente a Diálogos en Oxo, el podcast, un espacio para la reflexión por desarrollo humano, Plaza Zacatecas. Mi nombre es Yasmin García y te estaré acompañando en los próximos minutos con un tema de reflexión. Bienvenidos. En bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre las infancias felices. Creo que alguna vez nos hemos preguntado cómo podemos hacer para que nuestros hijos puedan tener una infancia feliz o puedan tener una crianza positiva. Eh, aprovechando que pues el próximo viernes será el Día del Niño. Es una fecha pues muy importante. Creo que algunos de nosotros este por ahí les damos regalitos a nuestros hijos, los llevamos a pasear, los llevamos a comer. Pero aún más importante que los regalos materiales o... Eh, que todo esto que a veces hacemos el día del niño, creo que es mucho más importante regalarles una infancia feliz. Por eso el día de hoy les voy a dar algunos tips, algunas recomendaciones para que eh, sus hijos puedan tener algo, una infancia feliz. Y bueno, creo que eh, vamos a empezar a platicar un poquito por qué la infancia es tan, tan, tan importante. La infancia es muy importante porque nosotros aprendemos todo lo que somos o lo que vamos a hacer cuando seamos adultos en la infancia. Es decir, no sé si ustedes han escuchado alguna vez, eh, los niños son como esponjitas. Esta frase o eh, digamos que este refrán que se tiene por ahí eh, es totalmente cierto. Los niños aprenden lo que ven. Es tan importante que nosotros aprendamos de alguna forma a crear infancias positivas y a entender que la infancia es tan importante y a no minimizar las emociones de los niños. ¿Por qué? Porque los niños pues también sienten, también lloran, también se enojan. Y en ocasiones nosotros tendemos muchísimo a, a restar la importancia porque son niños. Cuando debería de ser todo lo contrario, ¿no? Necesitamos entender que las emociones son también igual de importantes en los niños. Y bueno, me gustaría mucho comentarles también que en la infancia nosotros tenemos nuestros primeros vínculos. Aprendemos a relacionarnos con los demás, aprendemos eh, a relacionarnos con los demás, no lo hacemos ya cuando somos adultos, lo hacemos cuando somos niños. Es muy importante que tú le enseñes a tu hijo a convivir, que le enseñes a compartir, que lo enseñes que, que hay un mundo ¿no? allá afuera en el que se tienen que respetar reglas, en que hay valores. Y todo eso lo aprendemos desde niños, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos empezar a fomentar todo esto desde casa y desde pequeñitos? Con cosas tan sencillitas como los hábitos, la disciplina. Es decir, enseñarle a mi hijo que tiene que alimentarse bien, que tiene que lavarse los dientes, que tiene que cumplir un horario, establecer reglas y límites, sobre todo empezar a enseñarles a compartir. Creo que ese es un problema eh, pues muy grande que existe hoy en día porque los niños pues, difícilmente comparten, difícilmente quieren hoy en día compartir sus juguetes y hay una etapa, hay una edad en la que es difícil que el niño lo quiera hacer. Eh, por ahí hemos escuchado los terribles dos, ¿no? los terribles dos o tres años, ¿no? porque son los de la edad más difícil para los niños eh, entender que, que no solamente es él, ¿no? que hay un mundo a su alrededor y que tiene que empezar a compartir. ¿Qué otra forma o qué otras cosas podemos hacer? Eh, hay cosas como, por ejemplo, en cada edad o en cada etapa hay que enseñarle a nuestro niño. Por ejemplo, si el niño ya puede levantar sus juguetes, pues enseñarle que cada que saque sus juguetes los tiene que guardar. Hay que tener un espacio asignado exclusivamente para sus juguetes. De preferencia hay que tener una clasificación, por ejemplo, pues aquí están los rompecabezas, aquí la plastilina, aquí las pelotas, etc. Y desde entonces le estás enseñando al niño que todo tiene un orden y que todo tiene que tener reglas. No Es decir, de 5 a 6 vas a jugar, de 7 a 8 vas a hacer la tarea. Estas cosas o estas reglas tan pequeñitas que a lo mejor a veces pasamos desapercibidas son muy importantes para que el niño cuando crezca aprenda a respetar las reglas y aprenda a entender que bueno, que todo, todo, todo todas sus actividades más adelante, ya sea en la escuela, en la universidad, en su trabajo, pues tienen un orden y hay que respetar ciertas reglas, ciertos horarios, etcétera, etc., ¿no? Entonces, estas cosas o estas recomendaciones que yo les doy ahorita, eh, nosotros podemos empezar a hacerlas desde chiquititos, ¿no? O sea, si el niño ya puede eh, levantar sus juguetes, pues enseñarle, ¿no? Enseñarle que se tiene que lavar los dientes, enseñarle que tiene que levantar sus platos, cuando crezcan, enseñarle que tiene que tender su cama, eh, sobre todo entender que hay actividades que no son solamente exclusivas de mujeres, sino también de hombres y mujeres y eso tenemos que enseñárselos de, desde chiquititos, ¿no? Acuérdense que estamos intentando también eh, tener una equidad eh, de género en donde las actividades eh, sean iguales, ¿no? Entonces, no solamente a lo mejor la limpieza, hay que encargársela a, a a la niña, ¿no? También hay actividades que el niño puede empezar a hacer y como que, pues, por ejemplo, barrer, trapear, limpiar su cuarto. Eh, si nosotros empezamos a fomentar estos hábitos de disciplina eh, o hábitos positivos, creo que eh, les van a facilitar muchísimo, muchísimo eh, sus actividades en un futuro. Entonces, eh, estas recomendaciones o estos tips o estos comentarios, hay que empezar a hacerlos desde chiquititos. Acuérdense que entre más pronto aprendamos algo, pues más fácil será en, en los próximos años, ¿no? Una recomendación para que eh, los niños puedan tener infancias felices y, y no tener muchísimas discusiones con ellos o muchísimos regaños es aprender a poner reglas y límites en la casa. Es decir, este, si yo a mi hijo este, en alguna ocasión eh, le permití que realizara cierta conducta, por ejemplo, eh, si yo ya le dije, ok, a la, a la hora de que estés haciendo tarea tienes prohibido este, jugar con la pelota. Ese es un ejemplo, ¿no? Y, y bueno, el niño pues deja de hacer la tarea, va y toma la pelota y se pone a jugar con ella y yo no le digo nada. Pero ¿qué pasa después? Al día siguiente hace lo mismo y el niño durante toda la semana, pues no hizo su tarea. Entonces, empieza una discusión, es porque no has hecho tu tarea, si tú ya sabes que tienes este horario para hacer la tarea. El detalle es que yo al niño, el primer mensaje que le di es que no pasa nada si juegas en tu horario de tarea. Entonces, aquí es bien importante que nosotros desde la primera vez nos acerquemos con el niño y le comentemos, no puedes ahorita jugar porque es tu horario de tarea. Nosotros aprender a poner castigos desde la primera vez porque luego lo permitimos y el mensaje es lo puedes hacer, lo puedes seguir haciendo y no pasa nada. Cuando desde el inicio nosotros aprendemos a poner el límite o la regla de decir, ok, tomaste la pelota, no hiciste tu tarea, entonces tienes prohibido salir a jugar con tus amigos. Entonces el niño ya va a entender que va a tener un castigo si hace algo malo. Entonces ojo con esto, ¿no? explicarles que lo malo que hagan tiene consecuencias. Y esto es tan importante también en la edad este, adolescente y en la edad adulta, porque por eso después crecemos creyendo que si hacemos algo malo, que si yo me paso el semáforo, pues no me va a pasar nada. Es por eso que yo al principio les comentaba que la infancia es tan importante en la edad adulta, porque es donde nos enseñan a lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ojo con esto, ¿no? Aprender a poner reglas, límites y enseñarle a nuestros hijos que si haces algo malo, pues eso tiene consecuencias. Ojo, es bien importante entender que cuando nosotros eh, estamos aprendiendo a ser papás, no hay que irnos a una educación eh, como a la antigua, ¿no? Una, una educación donde antes era muy estricta y donde se iban a los golpes. No es necesario. Lo que necesitamos es aprender a poner límites desde muy, muy, muy eh, temprano, por ejemplo, en edades muy pequeñitas, desde los dos, tres años de edad. Y para mí va a ser muchísimo más fácil tener este, pues esta disciplina con mis hijos, ¿no? Entonces, ojo, otra recomendación es aprender a poner reglas y a poner, aprender límites, enseñarle a mi hijo qué es, qué es bueno, qué es malo, y esto me va a ayudar muchísimo a evitar conflictos. Es muy importante dedicar tiempo de calidad con nuestros hijos. Eh, cuando nosotros aprendemos a, a estar al pendiente de sus necesidades, de, de lo que necesitan, de jugar con ellos, de preguntarles qué les gusta, este, eso es una señal de que tú tienes una crianza positiva. Eh, el pasar tiempo de calidad con ellos no es a lo mejor estar sentados juntos en la sala y cada uno en el teléfono celular. Eso no es pasar tiempo de calidad con ellos. Pasar tiempo de calidad con ellos es preguntarle cómo te fue en la escuela, cómo te sientes, cómo te va con tus amigos. Preguntarle todo, ¿no? Y tener ese acercamiento y esa apertura con nuestros hijos. Entonces, ese es otro tip, otra recomendación que doy para que nuestros hijos puedan tener infancias felices. Eh, una vez que ellos se sientan entendidos, que sientan el apoyo de su papá, de su mamá, pues a ellos les vas a generar confianza también en un futuro. Es por eso que hay personas o hay niños que se les dificulta muchísimo socializar, pero es porque, acuérdense, esa seguridad se la brindamos en casa y se la brindan papás, ¿no? Papá y mamá, entonces hay que brindarles ese apoyo, esa seguridad, hay que fomentar actividades recreativas, como ponerse a cantar con ellos un rato, este, no sé, actúen en una película. Todas estas actividades tienen un propósito y tienen un fin. El que nosotros empecemos a realizar eh, o tener este tiempo de calidad con ellos, sobre todo jugar con ellos. Creo que hemos dejado de lado hoy en día el, el tener estos juegos con nuestros hijos. Ahora solamente pues les damos el teléfono celular y tanta, ¿no? Entonces hay que, hay que retomar nuestras actividades. Recuerden ustedes a qué jugaban cuando eran niños, ¿no? Entonces, y a qué juegan hoy en día nuestros hijos, ¿no? Hoy en día pues solamente tienen la tablet, el teléfono, la computadora. Entonces, pues de preferencia... Eh, volver a retomar estos juegos recreativos, ¿no? Que tienen un, una, un gran impacto en nuestros hijos. Hay que también nosotros hacer una pausa en nuestras actividades diarias, en el trabajo, este, en la casa, etcétera, para acercarnos y preguntarles ¿cómo te fue en tu día? ¿Cómo has estado hoy? ¿no? Eh, ¿Qué hiciste en la escuela? ¿Hiciste nuevos amigos? ¿Qué aprendiste? Eh, estas cosas son, son tan importantes para la crianza positiva, para poder tener una infancia feliz, que, que pocas veces las hacemos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Hay que fortalecer los vínculos afectivos, hay que mantener la comunicación con nuestros hijos, con nuestra familia, eh, y sobre todo darles mensajes positivos. Mensajes positivos como cuáles. Tú puedes, eh, eres importante, eres inteligente, este, eres muy bonita, eres muy guapo... Eh, tú puedes lograr todo lo que te, te propongas. Nuestros ¿no? mensajes pequeñitos, positivos, ayudan muchísimo a generar confianza en los niños y a que ellos se puedan desempeñar muchísimo eh, mejor en la escuela, eh, en la adolescencia y en la edad adulta. Entonces, ojo con los mensajes que les damos a nuestros hijos. no. Luego eh, hacemos comentarios hirientes y eso tiene un impacto emocional a corto o largo y a largo plazo, ¿no? Entonces, siempre hay que sentirlos, eh, eh, que se sientan amados, que se sientan queridos, que se sientan protegidos, que se sientan de alguna forma atentos a sus necesidades, ¿no? Entonces, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo que ellos se sientan este, eh, con esa atención y ese cariño que necesitan de papá y mamá. Bien, ya para finalizar, pues, este, la edición del día de hoy, eh, haciendo un pequeño resumen, es importante aprender a fomentar hábitos en nuestros hijos, hábitos positivos. Eh, acuérdense que los hábitos se aprenden en la infancia, hábitos como alimentarme bien, eh, sobre todo, eh, por favor, eh, pues, no darles refresco, no darles comida chatarra, de preferencia enseñarles a cuidar su cuerpo. Eh, hábitos de higiene, lavarme los dientes, bañarme, todo esto, créanme que es el mejor regalo que ustedes les pueden dar a sus hijos, ¿no? Enseñarles hábitos positivos e incluso enseñarles a hacer alguna actividad física, meterlos a alguna eh, actividad este, eh, deportiva, el fútbol, básquetbol, eh, sobre todo entender lo que a ellos les gusta, luego nosotros queremos de alguna forma imponer lo que a nosotros nos gusta como papás y no les preguntamos a los niños, ¿no? Entonces... Eso como, como forma de resumen, los hábitos, aprender a fomentar reglas y límites desde edades muy tempranas. Acuérdense que eso me va a ayudar a mí de, en, en, en la adolescencia o en la edad adulta a entender qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y también, pues finalmente, dedicar tiempo de calidad. El mejor regalo que ustedes les pueden dar a sus hijos es dedicarles tiempo. El tiempo es el mejor regalo que les pueden dar. Entonces, acuérdense, eh, ¿cómo les gustaría que sus hijos los recordaran en 5 o en diez años? Eh, en donde mi papá jugaba conmigo, mi papá salía conmigo, eh, asistía a los eventos eh, en la escuela, etcétera. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ustedes recuerden, este... Eh, la emoción que sentías al ver a tu papá ahí apoyándote y aplaudiéndote, ¿no? Entonces, sobre todo también fomentar confianza en ellos, seguridad, pasar tiempo con ellos y quererlos muchísimo, ¿no? Sobre todo esto, el cariño y eh, la compañía que tanto, tanto, tanto a ellos les gusta, ¿no? Entonces, finalmente, y ya pues para cerrar esta edición, este, muchas gracias por acompañarnos en, en esta edición de Infancias Felices. Eh, recuerden que no hay nada o sea no hay cosa más afortunada que le pueda suceder en la vida a un niño como tener una infancia feliz, entonces eh, pues por ahí el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos es eh, fomentar una infancia feliz y bueno eso sería todo, hasta la próxima y eh, que tengan un excelente día